0: 5月23日火曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM1242、日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: 。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
0: 気になることはいっぱいありましてね、えー、昨日も気がついて今日も気がついたんですがと、はい、いうか昨日初めて気がついたんで昨日って月曜日ですねで昨日から放送が始まっているのか、うん、それ以前から放送が始まっているのに私が気がついていなかっただけなのかが謎なんですけども、はいえー、7月14日に「私の講演会」というのが日本放送主催であるということがあ、はいはい、ご存知ですか
1: 小耳に挟んでおりますよ
0: いやそれで私の知り合いからですね<笑>、ええ、私の知り合いから辛坊、うん、さんの,あの7月14日の食育の講演会の、えー、ラジオ CM を聞いたんで「うん、はがきを大量に出して、あのー、応募しようかと」と<笑>、ええ「無料講演会で」ですか「無料講演会」ではがきを大量に出すっていうから「えっ?」と思って。<笑>はい食育の講演会なんか俺受けたかなと思って日程を見たら7月14日に確かに私の手帳には「LF 講演、はいえー、2時から3時半」って書いたんですよ、はいはい、だからまあ受けたことは間違いないですね。テーマをねで昨日ふっと気が付いてで、はい、今日も同じ CM に気が付いたんですが、はい、CM ではなんか太平洋にまつわるような話みたいなテーマになってたような気がするんで。はいはいこれ食育の講演会なんですかって増山さんに聞いたらわかる話増いや増。増山さん
1: に聞いてもわからない、<笑>詳しいことはあれですけれども。あの講演の中身は食育に特化しているものではないと思われます。思われます
0: 。思われます。多分増山さん、これ日本放送の講演だから、うん、増山さんは一枚噛んでる。っていうか私の日程を知ってるぐらいだから。い、まあ、
1: 勘ではないですけれども、えーえー、あのね、やりますよっていうことは聞いていますね、はあはあ。はい。100名の方を無料でご招待をしますという講演会ですね
0: 。ちょっと待ってください。今、あの、小生作家のなべちゃんがパソコンで、はいはいうん、えー、開催用紙を出してくれましたが、うん、東京協会会員様。そうですよ
1: 。はえ東京協会あが主催なんですね。あそうなんですか、はいはい、このビルをねお借りしている食、ね、育
0: 知識教養セミナーなん
1: だ、はい、これを多分定期的にあのいつも開催されておりましてあそ,うかその中の一環として今回のお客様辛坊さんで、えーまあ、講師としてという形じゃないでしょうかねタイト
0: ルが明日を読む正しい判断は正しい情報からという、うんえー、ジャーナリストで海洋冒険家の辛坊ぼ郎さんという方が<笑>そうそうそう講師にいらして<笑>、はい、司会が日本放送アナウンサーの飯田浩二さんという方ですかそうなんですよ
1: ,そうなんですよ<笑>
0: あ、それでアナウンス室長としては当然管理の都合上知ってなきゃいけないということもあるわけですねそうそうそう一通りの
1: ざ、ね、っとしたところはねあそうでしたかいややっといろんなことがつながりましてね<笑>それお受けするときにちゃんと多分ね簡単な説明はあったかと思われる大丈
0: 夫です僕は人の話は全く聞いてませんから<笑>そうなんで
1: すよねあのね意外と辛抱さんね私ね,人のますけどねあの人というのはね<笑>、はい
0: <音楽>えー、聞きたいことしか聞かないんだよ、は
1: いまあ、でもそうなんですよね,ね人って
0: いうのは要するに一生懸命話したって相手に興味がないことはね、伝わらないんですよ、うんうんうん
1: うんま、聞いたとしても蓄積されないんですよねだからね,ね私ね長年
0: 最近このネタ講演会で使わないんですけど、うんうん、だからもう講演会で使わないネタだから言いますけど<笑><笑>講演会で使うネタだったら言わないのかよはい言いません講演会で使うネタは<笑>大切なネタでですね,ねこれラジオで一回喋っちゃうと電波力が強<笑>強いですから公演,よりも公演ってだ大体いい今度の公演でも 100, 100人とか150人じゃないですか、うんね、だけど、まあ、あのラジオの場合は何人聞いてらっしゃるか分かりませんからここで言っちゃうとですね公演会で使えなくなっちゃいますからだけどもう最近このネタしてないんでしゃべりますけれども、うんうん、あの一体言わないの言い争いって必ずどこでも起きまますすよねねありますねどんなところでも起きますよね。ねで、言った言わないの言い争いが起きたときに、私はもうもともとの持論なんですけど、言った言わないの言い争いが起きたときに、多分大体のケースは言ってます。うん、大胆なケースは言ってますであの言った言わないって言われ聞いてないよっていう方は「いやあんた聞いてなかっただけでしょ」っていうケースが大半なんだけれども,もそれを言い始めたら「言った言わない」は必ず水掛け論に終わってしまいますから「はいはい、言った言わない」の言い争いが起きた時に誰が悪いかっていうともう 100% 言った側が悪いというふうにまず認識しましょうと。つまり情報というのは、相手に伝わってこそ言ったということだから、<笑>はいはい、単に口から発しましたということは、それ言ったことにならないと。理解をしてもらえない。そう、相手の脳みそにちゃんと定着したのかどうなのかというのを、伝えて側が<笑>はい、はい、伝えて側が確かめないと、言った言わないの言い争いはもう永久になくならない。だけど、まあ、大体のケースは言ったっていう人は言ってるんですよ。うん、言ってるんだけども、伝わっていないという事実があるわけですよ伝わっていないという事実があった場合にはやっぱり言った側は口には出してたのかもしれないけれども、えー、その時点で相手につな伝わらなかったということは伝え方が悪かったんで、うん、その時にしっかり伝えたということをやっぱ後で主張するためにはまあ嫌な話ですけどもも,もうその場で紙1枚書いてもらって。聞いたよな。
1: 言いましたよ、ね。言ったぞ。俺はと、うんうんうん
0: 、<笑>ここにちょっとサインしろと借用<笑>、うん、書じゃないけれども、えー、そのぐらいなことをしないと、うん、いくら言ったって、口から音を出したって相手に聞く気がなきゃ。情報なんか伝わらないんですよ。えー、だから一体笑いの嫌がらせが起きた時には、うん、大体の場合は言った側がね、うん。正論を吐いてるって言ったには違いないんだけど、うん。でも伝わっていなかったというのも一つの事実なんでずっとまたね。相手が嘘。ケースもある本当は聞いてるんだけども聞いてなかったっていうケースも<笑>だけどそういう言い逃れを許さないためには伝える側がもう確実に伝えましたということを後で証明できるぐらいにしっかり伝えないとなんか「いや言いましたよ」って言うんじゃこれはね伝えたことにならならいって情報伝達っていうのはそれだともう常にあの後から言い,い争いになって水かけ論になるから情報伝えた伝えないっていうのが後で議論になった時にはまあ責任は伝えた側にあるんだということをまず前提にしないと一体言わないはなくなりませんよという話を随分前は講演ネタでもうちょっと具体的な話も含めながら喋ってたことがあるんですが、はいはいはい、このネタもうやめてから10年ぐらいになりますからもう時効で
1: しょう。と、ねは
0: いえー、いうことで、うんえー、その7月の日本放送主催の講演会は確かに聞いております、ね、やるということは手帳に書いてあった,、えーえーえー、あった多分ねそこで手帳にメモしたところまでは相手はね、うん、あの確認してると思うんですよ、はいはいはい。だいたい私信用ないですから、うん、私があ,のあ,あいう聞いてなかったとっいうことが結構あるもんですから。最近はみんな学習してで<笑>新<笑><笑>まさんそこで手帳開いてくださいとね手帳に今何月何日何時に公演だって今すぐこの場で書いてくださいってそういう人最近ずいぶん増えましてね新
1: 坊さんね分かねまだ
0: 私手帳開いて7月の何日っていうのにだから2時から3時半とか書くわけですよだその証拠は残ってるんだけど何の公演会とか手帳には書いてないわけですでそれを後から聞かされてびっくりしてえー、そんな講演だったのみたいな
1: <笑>一応内容もね聞いて受けているわけですからだか
0: ら何か言ってるじゃないですか言った言わないの言い争い,いが起きた時<笑>そこでそれを主張するんだったら私が手帳に目をしてる時に食育って書いててください食育ですから食は食べるで育は育てるですからねとか食育<笑>ははは、はい、ですよ、うん<笑>はいえー、分かりました食育ですと<笑><笑>そこまで書いてあればもうしょうがないじゃないですかえー、えええええささて
1: さてですか本番前にです
0: ねはいはい今日火曜日じゃないですかはいはい火曜日ってあの週末に来たえあのお返事集中日なんですあ、はいね、あの私の手元にですね週末に来た本のサインとかなんかするやつが届くわけですよはいはいで今日本番前に一冊本をしていたらその本にピラピラと紙が一枚挟まっていてですねはいはいちょっと意味不明なんですが「辛坊治郎様サインお願いします、う」ん。えー、アスタリスク、まあ、米印っていうんですか、はい、なんかそういうのがこう手書きでありまして「1980年代辛坊さんがギリシャのアテネに行った時アクロポリス神殿の中腹丸岩崎さんは現在川崎で居酒屋をやっています丸でアクロポリスのギリシャの神殿の絵が書いてあってその下に参道みたいなやつが書いてあってその途中に岩崎さんはアパートを借り針金在庫を作って売っていた。以上終わりなんです。<笑>そいで、いこの岩崎さんという人がサインを求めて来てるんなら話は手っ取場合いんですが、はいはい、全然違う名前の人が、あの、本にサインしてちょうだいっていうことで本を送っていただいたのはいいんだけど、この一枚のメモ書きが、謎を謎を呼んでいるんですがミステリアスです、ね、ちょっとね一つだけ思い当たる節があってああ今日はしてきてないですが松山さん気が付いてないでしょう昨日ね私大阪から出てくる時にえいえい真鍮の腕輪をブレスレットを昨日してたんですよ。してましたっで今日東京の私のキッチンのカウンターの上にそれは置いてきちゃったんでえいえい今日はあのブレスレットしてないんですが昨日していたブレスレットというのはギッ、はい<笑>ギリシャだったという記憶はちょっと薄いんですが、まあこれ多分ね、岩崎さんという名前はかろうじて覚えてますが
1: ああそうです、
0: その人が旅行代金が困って、お金がないんでイギリス入国断られて、<笑>私は当時聞いてた話はギリシャじゃなくてネパールで針金細工で作ってたっていう話だったんですがお金がなくて困ってるって話であの食べるものも食べられないみたいな話でかわいそうだなと思ったんでで何でご飯食べてんですかって言ったらこういう針金細工の腕輪みたいなものを作ってるんですってその方がおっしゃって。いくらだったかな多分10ドルとかそんなぐらいの値段だったんじゃないかと思いますけど、1000円前後だと思いますけど、それをじゃあ1個買うわって言って、1個買ったやつを、それがよくできててですね、もうそれから40年も経つんだけど、痛まないんです。未だに大丈夫です。そうですでそれを昨日たまたましてきてたんです。このスタジオに。で今日は、まあ、あの、知ってるばもつけてきたんですが、まさかこんな手紙が来てると思わないですが、確かに1980年代、私、あの、初めて、厳密に言うと80年代じゃなくて、1978年か79年です。はい、80年代をもう就職してますから、その直前ですね、はいうん、大学3年の時だと思いますが、ヨーロッパからアジアにかけて旅行した時に、はいえー、私がその日本人から、その人が作ってるという針金細工のブレスレットを買い取って、でそれが非常にあの丈夫なもので40年間使い続けていて、まあ、厳密に言うとですね、うん、その間20年ぐらい使ってない時期があったんですが、はいはい、それはこの番組にもお聞きになっている方はよくご存知ですけれども、うん、あの今年ののの春に山の家というのをうっ飛ばしたんですよ<笑>でその山の家に置きっぱなしになってたやつを。家、売っ飛ばすときに、自分の私物は回収しますよね。その中にそれが含まれてて、で、見た瞬間に、ね、ああ、これ40年前の旅行の時に買ったよな、日本人からっていう、えー、その関係者から手紙が来るという。えそ
1: の岩崎さんという方と、これを送ってくださった方は、なんかこう
0: 。多分ね、同じ地域でね、多分この、岩崎さんという方は、川崎で居酒屋をやってるそうですから、飲み友達しかなんかそのお客さんかなんかそんなんじゃないかなと想像するんですがそのあたりの解説がないんですよきれいな字でね丁寧な、はい、よくわかるイラストなんですけどもこ、はいはいうん、このペラ一枚ではわわかんねえわこれ
1: <笑>それでさせてくださると思ったんじゃないですかいや
0: あの時にね私がそのブレスレットを買った相手は、ね、40年以上前ですけども姿形も含めて覚えてますね不思議なことに。見りゃ少なくともその年のだから今から40年若いわけですから、ね、だから40年経ったらどんなおっさんになってるかなんかわかんないですがそ,です、ね、その40年前の本人が現れたら私は見分けがつくと思います<笑>こん
1: なに人の顔覚え
0: ない新聞さんがね<笑>何かようっぽど印象的だった、ね、今一つの番組でも3人以上のスタッフの名前と顔は覚えないというですね,ねよっぽ
1: どのなんかインパクトがあったんでしょうね
0: 何ですかいちいち私をディするのにね話題を使うのはやめていただけませんかそんなもんなでございまして<笑>ーいやーやっぱ長く生きてると面白いこともあるなと、ねはいえー、皆さん本当にありがとうございます、ね、で何が言いたいかというと言いたいことはただ一つです、はい、引き続きサイン会はやっておりますので私の本を買って送っていただければ、はい、返信用封筒と切手はちゃんと貼ってはいご用意していただいて、はい、そうそ、えー、よろしくお願いいたします。ねはい、私の最新刊の、はいえーうん、風の言葉風に問えでも、うんうんえー、もう一つのタイトル忘れちゃ
1: った。一番正しいのですよね。まああ
0: のそんなのもありますから。どんなのだよ
1: 。<笑>この国はだな本当にでで。この国は歪んだニュ
0: ースに溢れている。い溢れている。ハ<笑><笑>じゃねえわ
1: <笑>。溢れてますよ。先言ってください。はい、はい、では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場日経平均株価は9営業日ぶりに反落しました。昨日と比べて129円5銭安い3万957円77銭で取引を終えました。高値警戒感から当面の利益を確定するための売りが優勢となりました。一方で午前中の取引では、円安の進行を追い風とした買いが広がりまして、取引時間中の変動幅は、円を超えました
0: そうです、ね、終わり値で129円下がってますけれども、全、うん、場、午前中の取引だと、3万1500円近くまでいって、うんえー、バブル崩壊後、最高値、今日更新してますからね、はいまあ、終わり値で更新,しま更新はしませんでしたけど、それにしても円安ですよそ
1: うですね、為替相場、1ドル138円50銭付近。はい、昨日のこのこ時間比べると60戦ほど円安これね、
0: 外国人が買いに来てるんですが、なんで外国人が買いに来てるかというと、まあ、日本株が割安かもしれないっていう話が一つあるのと、はい、もう一つはここまで円安になってますから。はい<笑>円安になってて株を今、あの買い日本だから円安も含めて日本株がすごいドルベースだと安いんですよ、えー、むちゃ安いんです、はい、で、買いに行きますよねで、将来株が上がって、なおかつ円高に戻ると、うん、少しでも戻ると、両方相乗効果で、むっちゃ儲かりますから、ドルベースだと
1: 。
0: えーはい、そんな思惑もあって、えーえーえーえー、外国人買いが殺到してるみたいです。はい
1: さあズームそこまで言うかこの後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュをお送りしますで今日4時台にズームする話題はスーダンの武力衝突避難民の現状と停戦合意の実効性ということでキャスターでジャーナリストの堀潤さんスタジオ生出演ですでご時代は、日本が2032年のアンポリ非常任理事国選挙に立候補というニュースにズームしていきます。番組では、ラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしております。<笑>ボリボリって、結構すごい音しましたけど、私だけ聞こえてる、はい。あ
0: の、松山さんだけです。オンエアには載っておりません
1: 。はい、<笑>そうですか
0: 。なんで笑い出したのか、多分ね、リスナーさんはわからないと思います。<笑>私がそんなもん、オンエア中にせんべい、ぼりぼり食うわけないじゃないですか。
1: ずいぶん食べてるじゃないですか。はい、メールで送ってくださる方は、Z. O. O. M.。ZOOM アットマーク一二四二ドットコム。番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で今日のエンディングをお送りするズームミュージックリクエストのお題は
0: ラジオの本番中に相方がせんべいを食べ出した時に聞きたい曲。<笑>本
1: 当ですよ。ちょっと素晴らしい曲のリクエストお願いしますね。<笑>えーラジオの本番中に相方がせんべいを食べ出したときに聞きたい曲。<笑>はい、お待ちしております。選曲の理由も書いて、<笑>ズームアットマーク一二四二ドットコムまで送ってください。日<笑>本放送ズームそこまで言うか。ここからは昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。ロシアのリャプコフ外務次官は22日、G7 広島サミットで発表された首脳声明に関して、現実をねじ曲げていると批判しました。ロシアの核兵器の威嚇に反論し、作り話と一周した上で、核の脅威は西側諸国からもたらされていると主張しました。岸田総理大臣は昨日、G7 広島サミットに、ウクライナのゼレンスキー大統領が対面参加したことについて、4月にゼレンスキー氏から強い要望があったと明らかにしました。政府は次元の異なる少子化対策について話し合う、子ども未来戦略会議の4回目の会合を開き、財源確保策の議論を行いました。岸田総理大臣は会合で、大前提として消費税を含めた新たな税負担は考えていないと表明しました。政府は東京メトロの本田勝会長が退任し、後任に東京都副知事などを歴任した川澄俊文副会長を当てる人事を閣議了解しました。本田氏は国土交通省の元事務次官で、今年3 月、民間企業・空港施設に対する人事介入が問題になっていました。アルメニアのパシニャン首相は、領有権をめぐって争う地域で自国系住民が暮らすナゴルノカラバフについて、対立する隣国アゼルバイジャン領と認める可能性に言及しました。長年の領土紛争の解決に道を開くシナリオといえますが条件をつけており実現は不透明です河野デジタル担当大臣は今日の記者会見でマイナンバーと公金受取口座を紐付けして登録する手続きで誤って他人の口座が登録されるトラブルが複数発生したと明らかにしました人為的ミスが原因です二十一日投開票の東京都足立区の区議会議員選挙の議席が確定し、十九人を擁立した自民党は七人が落選し、十二議席、公明党は十三候補全員が当選し、自民党を上回りました。衆議院小選挙区の候補擁立をめぐって応酬を続ける両党に影響を与える可能性があります。満期から一定期間が過ぎて権利が消滅した郵便貯金のうち貯金者の請求を受けて返金した金額が2021年度分は元本ベースで2億円にとどまることが分かりました朝日新聞が報じました
0: 、えー、最後にお伝えしてる朝日新聞がね、えー、まあキャンペーンみたいな形でこの間から書いてる話なんですがこれはねひでえ話っちゃひでえ話ですよあの民間の銀行等に、えー、預金、ま、預金か、預金ですね、預金,預金して、長年放っておくと、はい、10年以上、休眠口座だとですね、うんうん、いっぺんあの、まあ、いわゆる休眠口座ということになるわけですよ、はいえー、そのまま放っておくと、持ってかれちゃうみたいですけども、だけどあ、気がついてですね、それを俺の金だから引き出したいっていうと、う10年以上経ってても引き出しできるんです、えー。つまり民間の銀行の場合は消えないんですよ。えーはいところがです、ね、郵便貯金に関してはこれあの郵政民営化前の法律が適用されてるところがあって、うん、郵政民営化前にした定額貯金みたいなやつを20年以上放っておくと。はいえー、その法律によって引き出せなくなるんです。はい、結構これ、えー、その朝日新聞に書いてある話が悲惨で、若い時に50万円を定額貯金、うんうん、定額貯金にして、うん、その後何回か引き下ろすチャンスがあったんだけど、その時に郵便の人に、いやこれね、利息がいいからこれ下ろしちゃたともったいないよ、みたいなことを言われて、下ろさずに、ずっとほっといて、で、いざもういるようになったから、下ろそうと思ったら、この法律に引っかかって、下ろせませんいや私間違いなくいやあなたが貯金したのはもう証拠もありますし証拠がだけど法律によって、えー、満期から20年経つとおろせなくなるんですんええー、俺の金じゃん私の金じゃんだけどおろ,ろせませんの一点張りで特例があって、はい、いやおろすタイミングで地震が来ちゃったんでおろせなくなりましたとかって特別な例が<笑>ね理由を証明できれば、はいさっきのニュースで、要するに2億円、復活承認2億円だけっていうのはそういう意味で、あの、500億円近く、俺の金だから返せっていう請求があったんだけど、いや、それ特別な理由があったんで、まあ返してあげましょうっていうのが2億円で、残りの400億円以上がですね、自分の金なのに返ってこないっていう、これかわいそうじゃないですか。それもねそれいちいちこれ審査するわけですよ、はい、その審査にかかる手間を考えたら、うん、もともとその本人の金なんだから、うん、払い戻してやった方が、うんうん費用も安上がりなんですよ。だけどね、うん、法律の立て付けがそうなってるから。私ね、国会の不作為だと思いますよ。こんなもん一刻も早く法律通して変えてやれば、救済できる話なのに、はいはい、国会がやらないから、うん、あの、いや、一応法律ではこうなってますからって、まあ、優勢も言うしかないっていうところがあるわけですよ。これちょっとね、あの、目に見えないところで国会の不作為、この国むちゃくちゃ多いですよ。これはあまりに可哀想だわ、は
1: い。ズームフラッシュでした。
0: 5月23日火曜日時刻は午後4時3分を待っています、えー、東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治う二郎と
1: 増山さやかでお送りしていますさあご意見なんですが
0: 、はい、ありがとうございます
1: 神奈川県53歳男性のまみちゃんさんへ言った言わないの話は、はいはい、私も頻繁に経験していていっそのこと人と会うときは常に録音しておかなければならないのかと痛感しております
0: 嫌なご時世だね,って
1: ね言った側は言ったはずとの主張は曲げませんし言われた側は聞いてないよと困惑するだけ相手に伝わらなければ言ったことにはならないと思いますと、ね、その通りですおっしゃる
0: 通りはいまあねそう,そうなんですよせっかくここで使ったから公園でも復活さそうかな。
1: <笑>いいんじゃないですかでなんかね深く納得しました,そした,しましたよそ
0: の話この間ラジオで聞きましたとか言われるのもな,ーなーああ
1: 本当にじゃあこの公園はね気を使う
0: わけですよ、うん、というのは公園って結構あの主催者の方によったら気合いを入れて、まあ、行く側はねそれは、ね、あの年間何十回か何百回か知らないけれども、うん、そのうちの1回じゃないですか、ええ、ワンオブ全部ですけれども迎えてくださる立場からすると、うん、それこそ周年企画みたいなことになると5年に1回の大イベントだったりなんかするわけで、うんうん、そして
1: ようやく辛坊さんに来てもらえるっていうあれは
0: ないんだけどもでもそうなんですだから時々すごく反省することがって、うん、いやこっちはルーティーンで、うん、行ってあの喋りながら。しゃべりながら「も、うん、今日は晩飯何食おうかなとか」とれ
1: 講演会でもそんなこと考えてるんですかここでもいつもねもう終始晩ご飯何食べるかね考えて
0: ます、ね、世のの中でで一番大切なのは何食べるかですよ
1: ね。とにかくね
0: 今読んでるのが「旧約聖書」から読み始めたじゃないですか。まだ読んでますか終わらないのよ。とにににかく旧約聖書にしろ新約聖聖書書ししろろ新ですね本当に信者の皆さんには申し訳ない話なんですが夜寝る前にの読み始めると落ちてしまうんですねこれがどーんと落ちる気がついたら落ちてるもんですからなかなか進みはしないんですよ
1: これまたね
0: 旧約聖書の時代は多分ねやっぱ食べ物がなかったんだろうなと思うんですねだからもうあの飢餓の話がもう再三出てくるんですよ。あキリストの新約聖書でも出てきますねところがねパンのがほんのちょっとしかないんだけれども、うんまあ、イエスがそれを分け与えてあのその残ったあの食べ残しだけ集めても最初に分け与えたよりもすごい量が増えてたみたいな奇跡がね結構その聖書の中に書かれているんでやっぱこの聖書のできた時代には食べるということが本当に大切な時代で。うんうんまあ、あの辺基本的に中東って砂漠地帯乾燥地帯だったりなんかするんで,あ、えーでまあ、日本みたいにこうなんかしょっちゅう雨降ってるようなところと、うん、またこれはいろんな感性が違ってくるんだと思いますが、うん、だから人間にとって何が大切かというと、うん、私は太平洋大行ってよくわかりましたけど、うん、食べるというのがですね<笑>、まあ、優先順位とし
1: ては相当上ですいや相当高いと思いますよ。でしょそ
0: うするとていながら、やっぱり今晩何食べようか大切じゃないですか。いやいやい
1: やあの呼んでくれた方々のこと、もっと愛情を持って、あのお伝えるようにしてください。いや、愛情
0: はあるんですけど。あるんですかいや、でも、何食べるかが大切で、今日はもう決めまし
1: た<笑>です。今日はね、
0: 牛丼です。はい。今晩は牛丼にしました
1: 。昨日はね、カツ丼
0: 昨日はカツ丼です。ね、はい。の牛丼な方は。なんか結構ドンってし多いですよね、私
1: ね、うん。ちょっと今
0: 日やめてみようかな。じゃあ、パスタにしようかな。
1: しいいじゃないですかお野菜いいっっぱい入れて使っ
0: て使すか、うんうん、そうなんですあの,、ね、小麦粉というのが、ねはい、脳を刺激すするんですねその話があのサンテク・ジュペリっていう人が言ってますか、はいはい、星の王子様」って星の,星の王子様を書いた人の随筆で「なんとかの大地」っていうのがあるんですが、うん、これ太平洋横断中に誰かから差し入れてもらって読むもなくなったんでそればっかり読んでたんですけどもその中にですね、はい、砂漠地帯であの遭難した「サンテクジュペリが命からがら砂漠を脱出して最初にクロワッサンとカフェオレを飲む食べる話が出てくるんですがその時の描写がね本当に美味しそうでだから一粒の小麦小麦からこう作ったパンを食べる時の喜びみたいなものが。砂漠地帯でもう九死に一生得て帰ってきたサンテグジュペリが助けられた後でカフェオレ飲みながらクロワッサン食べてそこの描写がものすごく幸せそうで人間ってやっぱりね食べるというのが本当に大切です
1: わ<笑>かりましたじゃあ今日もう一しいご飯食べるために今頑張ってくださいか
0: 分かってますか気がついてますか,すか冒頭の食育に絡めてあの主催者用意書してるっていう方向性に気がついてますか<笑>
1: いやそれは細かく考えて喋ってるんですよ<笑>こう見えても<笑>びっくりですはい、まだまだあなたからのご意見お待ちしておりますのでね辛坊さんに対するメッセージでもニュースに関することでももちろん結構ですメールは ZOM ZOOM 1242.com ツイッターでもつぶやいてくださいハッシュタグ辛坊ぼ郎じろうズームでつぶやいてください今日のズームオーミュージックリクエストはラジオの本番中に相方がせんべいを食べ出した時に聞きたい曲、こちらも。に仕事しろ<笑>本当ですよ。さあ、この後、堀潤さん登場です。<笑>日ッ放送がお送りしています。ズームそこまで言うか。この時間取り上げる話題はこちらです。スーダンの武力衝突、避難民の現状と停戦合意の実効性。スーダン国軍と準軍事組織即応支援部隊 RSF が20日サウジアラビアとアメリカの仲介で7日間の停戦に合意したことを受け開始から5週間となる戦闘の一時停止に期待が高まっています現地の住民によりますと首都ハルツームでは21日も空爆や衝突が続いていますさあ、このニュースにつきまして今日はキャスターでジャーナリストの堀潤さんにお話を伺います,よろ,いいます、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いしますあ
0: りがとうございます私時々ね堀さんの朝の番組に呼んでいただくんで
1: ね,そうで
2: すね結
0: 構あのご無沙汰でもないですよね
2: しかも明日の朝<笑>行ったり来たり行ったり来たりい,やでもいやいや、あのそれが
0: ね、うん、あのね、いい場所にあるんですよ、東京 MX って。はいはいはい、もうあのね、もう私ね、今、いろいろ考えてて、うん、折りたたみ自転車持っていこうかと思って、ね、折りたたみ自転車でね、<笑>ちょうどあの東京 MX からお堀端に出ると、緩やかな下り坂で有楽町まで来るんですよ。うんうんピュー夕岳町まで焦がす、ね、確かにずっと下り坂ですもんね。んだから朝堀さんの番組出て、えー、それから自転車にまたがって、えー、ピューっと坂降りてくると日本酒をついち
2: ゃう。いいじゃないですか。<笑><笑><笑>ちょっ
0: とね早すぎるんで、できることならどっか入れていただいて。え
2: ーえー、朝飯食えるといいなとか思ったりなんんかしてるんで,す<笑><笑>でも本当朝からいろいろ政治の話とか国際情勢とかをまあ語る番組にしているんですけど辛坊<笑>、はい、さんが来てくださることでやっぱり今回もこの後お話しようと思ってるんですけど例えばまあ自衛隊の問題とかジブチに基地ありますよねって言ったら「ああ行ったことあるよ」って「えあそうなんですか?」って「えどんなところですか?」って言ってそそうそうで、うん、今日ジブチの隣のスーダンの話ですかそうなんですよ。あの僕ちょうど2019年2020年スーダンの市民革命後の,あの現状というのを現地でずっとこう活動している NGOJVC に密着する形で南コルドファンというあの紛争地域と、まあ、そうしたと今回の戦闘地域になっている首都ハルツーム。の取材をしていました。堀さんってその東京 M X のね、堀、は、
0: 潤、い、モーニングフラグっていうこれ朝のニュース番組という位置づけですよね。うんええ、何年やってんですか
2: 。これは三年ですね。ちょうど三年すその前す。身になる番組も合わせると東京 M X で朝八年ぐらい。八年、八、ええ、年も朝から早起きしてんですか。しかもか朝からあのら国際情勢をこう語ったり、えー、そ,それもそうなんですよ。<笑>まあ、あの
0: 小さな声でしか言いませんが、いやー。東京ローカルのローカルの朝のニュース番組じゃないですかねそれなのに俺も出てってびっくりしたのはえこれ多分ね全国ネットのゴールデンタイムの地上波でもこんなネタやらねえだろうっていう国際情勢のネタやってるんですよ<笑>、えーねさ。さあ、まずは上海協
2: 力機構ですとかね。あれは,あれ,はあれですか、えーはい、堀さんの趣味そうですね。っていうのが、僕、もともと経済ニュースに NHK の時にいたんですけれども、えー、やっぱり国民のわれわれの暮らしっていうのは世界の経済とつながっているし、あまあそうですね、世界の経済って。飢が貧困、戦争、紛争、えー、各国の安全保障、いろんなところにつながって全部連動してるじゃないですか。なのに、なんでそれ伝えないのかなっていう思いがありまして、だから、やっぱり諸外国の動きとかをちゃんと見てみると、なんで僕らが今普段食べてるうどんが値上がってるのかみたいな話にもつながってくるし、そういう意味で言うと、これもセクショナリズムで、国際ニュースは国際部、国内の事件は社会部、政治は政治部、これがそれぞれ、あの、うん、そうそうそう分けられちゃってるっていうそ。それに、それ
0: にやっぱりね、あの、今、昔はね、放送局にとって、私がテレビ局が入った1980年代なんか、はい、ニュースは、いや、まあ、盲腸みたいなもんで、盲腸とは言わないけれども、必要悪というかですね、もう数字取れなくていいと。うん、だけど、うんうん、放送局の核であるとか、建前みたいなものを大切にするために、80年代はニュースがあったんですが、ところが、90年代に入って、ええあの、二つの番組がね、世の中変えちゃったんですよ。一つは NHK の、あ、NHK だ。<笑> NHK の NC9 っていうのがあっ
2: て。磯村
0: さん。そう。えー、<笑>で、これがね、ニュース素材で数字が取れるっていうのを、最初に気がつき始めたのが NC9 がきっかけで、次が久米宏ですよニスス。ニュースステーション。ニュースステーション。この二つの番組で、報道ネタが一番経費が安くて、うんうんいやまあ著作権がいろいろクリアしやすくて、はい、例えばあの結構著作権厳しいものでも、報道扱いだと、著作権法免除になって、クリアになるんですだからのあます、ねあのー、最近やたらワイドショーがですね、報道局の組織外で、報道局に移管するケースが。多いんですよこれ本当に局内の建前みたいなもんなんだけどその建前が重要で制作局に所属してワイドショー作ってるとそのニュース素材なんかに全部お金がネットワークのお金が発生したりなんかするわけですよ、えーえー、ところがワイドショーーを報道の下に組み入れちゃうとう、ね、ニュースがタダで使える、うんうんえー、ここがコスト的にものすごい違うんでどんどんワイドショーはやってるのは「えニュースじゃねえじゃんなんだけど一応報道局の傘下に置いたりなんかするっていうトレンドの中で数字取れないよねって国際ニュースって取れないんですよ割とで数字取れないよねみたいなことは扱わないっていうのがもう本当大切なんだけどやらないっていう状況の中にあってよく東京ローカルで朝からやってますよね。りよびっくりだよ本当に<笑>えこのネタやるみ
2: たいな、えー。今朝なんかも基本的にあのマクロンがモンゴルに行って、ウランの権益を獲得したっていうニュースを、あの結構じっくりやってまして、ね、マクロン外交とか、ねね、G7 とかフン、ね、フランスはやっぱり
0: 原発で飯食ってますから、それで意外と日本だとね、あのウランは国産燃料みたいなイメージ持ってる人多いんですが、今もう世界各国でウランの燃えるウランって限られてますから、資源量が。取り合い燃えるウランの取り合いになってうん、うん。これからもおそらく価格が劇的に上がっていったときに、じゃコスト的にどうなのっていう時代
2: が原発も必ずきますよね。これなんですよ、辛坊さんが朝来てくださると、こういう話が朝からフルスロットでできるんで。あなるね、<笑>いや、本当にもうモンゴルはあの石炭火力から脱、まあクリーンにしたいんだけれども、原子力のやっぱり技術が。なかなかまだないということで、フランスと各国で原子力の。技術を手に入れ、資源をフランスに融通し、社会主義局、共産主義圏のまあ両大国と張り合っていくっていう、そういうまあお話とかをさせていただいたりとかするんですけれども、えーえー。ということで、話をスーダンに戻しますが。<笑><笑>でな,んですなんでスーダンのちょうど2019年は、市民革命で30年続いたバシールという独裁者を市民が倒した、はいはいはい、で、ええ、僕はもう本当にあの聞きたかったんですよ、なんでそこまでして民主主義が必要ですかと。で途中治安部隊にそれこそ今回の RSF に弾圧を受けて、はいはい、500人とも700人ともいわれる実数がわからないぐらいの市民は虐殺をされたんです当時、ええ、でもそれでもやっぱり平和的に私たちは民主主義を手に入れるんだと言っていたとで、まあ、民主主義国家の日本でありアメリカであり、まあ、それぞれ課題を抱えているじゃないですかだからひょっとしたらスーダンの皆さんがこれから民主国家を作る上で共にあの新しい、まあ、民主主義の形資本主義との付き合い方そういうものもひょっとしたらヒントがもらえるのかなスーダンの人たちからと。でで現場に行ったんですよどのルートでどうやって行ったんですかハルツームに入ってって、ハルツームにどっから入るんですか、はい、ハルツーはチョコビは
0: ないですね,ないですね,ねあの、エチオピア経由とか、かドバイ経由とか、バイねはい
2: 、でハルツームからは、えーあの、実を言うとあの、空路はないんですあの、ずっと戦争が続いていたので、民間航空機が飛んでないので、うんはいはい、あの国連機。今回もあの軍事衝突によってハルツムの空港燃えましてで国連の WFP が運営しているアンハスっていう航空会社の航空機があの壊されまして、で、それで人道支援が行き届かなくなっちゃったんですけど。えー、私もね、国連機一遍ね、国連機に、あの
0: 、アフガニスタンに入るときに、国連機しか飛んでなかったんで、えー、パキスタンから国連機乗せてもらったことがあるんですけど、え
2: ー、まさにそれですね、ポッカーカラ
0: ンカっていう珍しい機体ですね、えー、使ってました
2: けどね。それ
0: 何年ぐらいですか、まあ、?2000、だからアフガン 9.11 の翌年の春ですね、だから2002年の春。えーだと思いますね。まあそれにしてもその時にお撮りになった写真が、はいえー、手元にあるんですが、はがきになってますけども、これ写真展かなんか開か
2: れるんですか？あ,ありがとうございます。来月の6日から11日まで、ええ。6月6日から6月11日まで。はい。両国とエビスにあるギャラリーで、あのエビスの方は。レリーフというタイトルで、スーダンレリーフ、あの、手当て、今必要な支援は何か。はいはい,はい,はい、はい。で、両国の方は、ホープ、失われた希望は何か。ええー。もう一回取り戻さなきゃいけない希望は何か。これ、2階上で展示されてる写真は違うんですかはい、違います。あの、恵比寿の方は映像中心で、えー、現場のルポーを見ていただきながら、えー、その世界観を写真で、さらに考えていただく。はい。はいえー、両国の方はまさにその失われた希望が何だったのかということにあの思いを馳せていただくために現地のです、ね、子どもたちの様子を中心に取材をさせてもらった写真などを展示、うん、これ基本堀様が撮取りになった写真ですかいすはいそうなんですちなみにカメラ何を使ですかあっ、えー、ソニーの α7S3 ー昔のミノルタですね、えー、<笑>ああれソニーじゃないってことなんですね
0: 、えー、ああ世代がわかるよね、えー俺らの世代だとソニーは別にカメラ作ってなかったです作ってなかったです昔は、はい、確かに、ねはいえーあのね。今おっしゃったカメラはね、えー、フルサイズって言ってですねあの、撮像素子っていうのがカメラの中にあるわけですよ。うん、昔で言うとフィルムに当たるところですね。うんえーえー、この撮像素子の大きさが画質を決めるんですが、うん、今おっしゃったキスは、機種はですね。フルサイズって言って、昔の三十五ミリフィルムと同じ大きさのでかい撮像素子が入って。い、う、る、ん、そうです。私、カメラの話し始めると、五時間か
1: かります。<笑><笑>な,
2: す<笑>なんでじゃあ、続き明日の朝。<笑>いやいやいやいや、そんなカメラの話してる場所助かるんです,よんですよ。もう。うん本当にあの電気も電力も停電とかが続いているような地域ですから基本的に真っ暗になったりするんですけどフルサイズのカメラですからちゃんといろいろ光も入れてくれますし綺麗に真っ暗の中でもだから今回もその暗闇の中であの分断されていた家族が8年ぶりに再会する様子というのをあの立ち会いましてでまあ独裁者が倒れて実は内戦も停戦になったんですよ。で、バラバラになってた家族が、ようやく再会ができて、ここから国を作るんだと。言っていたそのすべてが今回の軍事衝突によって奪われたと今回の軍事衝突、よく分かんないんですけども、はい、両方政府機関でしょ、政府機関同士の戦いなんですか、あれは。えっとですね、もともとはそのスーダン正規軍がいて、はいはいで、バシールという独裁者がです、ねえーまあ、私的な傭兵部隊を使って、えーまあ、そのバシールを守るっていう名目で、この即応部隊、即応支援部隊、r、はいはいね、そ c 僕が言ってた南コールドファンよりもさらに東にあるダルフールという地域でダルフール紛争がついて、えーえーえー、でそこでまあ非常にこうプライベート、まあ、アーミーですねという形で参画をしていたチーム、うん、でその彼らが今はその RSF と名乗ってバシールの何かリクエストがあったら手先となって。行くとだから非常にあの歪んでたんです民主化を進めようと言っていたんだけど正規軍がいて独裁者を支えていた RSF が残ってる状態で、えー、民主主義を目指したんだけれども、えー、やはりこの軍の力を弱らせようとした時にどっちが主導権を握るんだということで対立して今まではまさかとは言っても自国民に。うんまあ、これほど空爆などまでして追い込むようなことはしないだろうと言われていたんですが変数としてそこの背後にはロシアが絡んでいるとかですねどうなりそうですか結局。えー、と非常に泥沼ですね、RSF はかなりの資金源を持っています、金の違法採掘などで、あそれをまああの背景に拡大してきた組織ですので、そうした資金源などを立たない限りには、長期戦になってしまう。えー、かといって、このスーダン国軍をまあ各国が支援するようなことになると、内戦が激化して、シリアのようなことにもなってしまうと。なので、今、アメリカやサウジアラビアなどが、周辺国がですね、停、えー、戦。を持ちかける形で介入しようとしていますでもここにはもともと中国やロシアといった権威主義的な国がアフリカでの影響力を強めたいということからスーダンから東につながる西アフリカ地域サヘル地域はほぼ主義的な国どどんどんひっっっくり返てていってるとそうですよねだって
0: スーダンスーダンってあのエジプトの私なんかあの学校で習った時にはあそこアラブ連盟とか,とかアラブ連合かなんかっていう名前だったよ、ね、<笑>エジプトじゃなかったんですけどその南がスーダンで、うん、そこから東南に下るとエチオピアですかねはいそれで東に下ると一つ国を置いてその東にジブチっていう小さいところがあってここに中国の唯一の対外基地があるんですが、うん、これがまあ巨大基
2: 地ですねですからね、だからまあ,あの辺、中国、完全に抑えに行ってますよね、今いや、僕はその、えーと、昨年末に岸田政権で安全保障に関しての安保3文書と、そこにまさにそのジプチが、これまでは海賊対策で置いていたけれども、えーまあ、状況変わったので、まさにまあ法人のまあ退避であったりとか、この地域のまあ安定にまあ自衛隊を活用するんだということが明記されていて。あんまりこう自衛隊のジプチに注目が集まることはあまりなかったと思うんですよね、でもそこには中国の基地があり、アメリカの基地があり、フランスの基地があ,とあると、そういう中で僕もいつか取材に行かなきゃと思ってて、そしたら、辛ンさん、もう行かれてたというお話だったんで
0: とにかくね、私、とにかく暑かったという。
2: 暑かった行って帰ってきて「<笑>暑いなここ!」っ
0: ていうそれで終わりですから私なんか生かしても無意味ですねまああってなことを言ってるうちに時間が来てしまいましたんであのもう一っ写真展の写真展で
1: すね、はい、6月6日から11日まで開催されまして恵比寿が広重ギャラリーっていうところですねで両国がピクトリコショップギャラリーで同時開催という別々のね展示をしてますんでぜひ両方に足
2: を運んでくださ、はいご苦労様です直接伝えたいなと思っていますじ
1: ゃあ堀重さんに会いたいという方もぜひ,、ねぜひはい
2: 、チャリティーにしてその上がりは国連の機関だったりとか NGO に寄付しようと思っ
1: ていますので。ええええ
2: いや<笑>、そですね。俺にはできないみたい。なやいやいや,いや,いや、そんなことない。なんで俺にはで
0: きない。俺は満面の笑みを浮かべなきゃいけないわけ。<笑>まだ何も言ってない,い、ね、文脈が。<笑>まあ、いいや、まあ、朝の朝も行きますん
2: で、<笑>よろしくお願いします。はい、ますモーニング
0: ブラックは辛坊さん
1: 出演です。はい、す今日のゲストは堀潤さんでした。ありがとうございました。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聴きのあなた、いつもどうもありがとうございます。日本放送の増山さやかです。お聴きの内容は配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかはラジオ局日本放送で月曜日から木曜日午後3時半から毎日生放送でお送りしています。
0: 5月23日火曜日時刻は午後5時を回りましたこんにちは辛坊治郎です
1: こんにちは日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うかこの時間はズームミュージックリクエストをご紹介していきます今日のお題はラジオの本番中に相方がせんべいを食べ出した時に聞きたい曲しんぼうさんねボリボリといい音をさせておりましたいやいや今日は<笑>、えー、まず群馬県太田市の五十八歳ご飯仙台炊飯ジャーさん
0: 。まいまいですね<笑>です。素敵なラジオネームです
1: ね。それは。<笑>リクエスト曲はコメコメクラブコメコメをコメだからねコメコメコメコメをね、はい、僕もしょっちゅうボリボリ食べてますって書いてあります、はい、せんべいうまい美味しいですよね、はい、好きですが本番中に食べるのは、はい、埼玉県反応市のエビーロボタンさんは氷川きよしさんの箱根八里の半次郎本番中におせんべいを食べ出すなんて嫌だねったら嫌だね増山さんに同情します<笑>歌詞がね
0: 、はいはい、わかります、はい
1: 、神奈川県の増美さん60歳はえこういったことをなさるのは私の知り得る限りお一人だけ歌詞がわがままは男の罪から始まるこの素敵な曲を増山さんにプレゼントできましたらいいのですがということでチューリップ虹とスニーカーの頃ああ
0: 名曲ですよね名曲名曲、うん<笑>
1: それから川崎市60歳の車とラジオさんせんべいの曲は僕の先生はフィーバー原田純さんかなえ？僕のせんべいはい先
0: 生だしそれ<笑><笑>そう結構笑えますねこれね、うん
1: 、僕のせんべいはあ,、はい、ありがとうございますええー、大阪府のピーマンダメですよさん59歳ピーマンダメなんですかうんラジオの本番中に相方がせんべいをボリボリ食べ始めたらちょっと待ってくださいと言いたくなると思いますのでゴールデンハーフのちょっと待ってくださいちょっと待ってください
0: <笑><笑>
1: ゴールデンハーフもねわりと頻繁にリクエストいただきますよねそうですか。そ,か、はい、それからこちらも心して聞いてください広島市84歳男性のラジオネーム老人28号さんせんべいといえば郷ひろみさんの2億4千米の人見をリクエストしますい
0: それ千米じゃなかったはずですよ何<笑><笑>ですか 4, 正
1: しいのあれ,あれなんだっけだ<笑> 2億4千<笑>米の人見いやいや千<笑>しか合ってないでしょそれじゃあ<笑><笑><笑>相
0: 当無理がありますね,<笑>ねそれ
1: それからね岐阜県関市の紅のチャーシューさん、はい、森ま子さんせんべいせんべいそれはせんべい,いや先生だし<笑>
0: さっきも先生ありましたよね
1: あそうですね先生をせんべいにされる方が極め立ってます、ね、<笑>神奈川県横浜市の影丸さんは<笑>うんと何水森アドさんとコオロギ十三ワ,ワイワイワールドれこれはせんべいといえばボリボリ食べるせんべいですが、はあ、せんべいで思い出すのはドクタースランプあられちゃんののりまきせんべいさん,ん,いさん、ね、これオープニング曲だそうですこの曲のリクエストが二十通以上うっそよくね思いつきます、ね<笑>えー、それすごいな、ね、水森ア
0: ドさん、はい、なんかこの一年ぐらいの間に水森アドさんのことをこの番組で話題にしたことがありましたねあご健在だということを、はい、その時には確認をいたしましたが、はい、ご健在でしょうね、はい、ズームオミュージックリクエスト水森アドとコオロギ73ワイワイワールドどんな曲だ
1: よこれ<笑><笑>たくさんの方からねリクエストいただいているんでじゃあこちらエンディングでおかけいたしますさあ、ラジオの前のあなたからのご意見は24時間お待ちしておりますのでねどんどん送ってくださいメールは zomm.zoom@1242.com、Twitter はハッシュタグ辛坊次郎ズームでつぶやいてください。あなたからのご意見をお待ちしております。日報放送辛坊次郎ズームそこまで言うかこの時間取り上げるのはこちらです。日本が2032年のアンポリ非常任理事国選挙に立候補日本政府が2032年に行われる国連安全保障理事会の非常任理事国選挙に立候補することがおととい分かりました複数の国連外交筋が明らかにしました今年1月に非常任理事国入りしたばかりの日本は24年まで任期を残していますが各国の協力を早期に取り付けて当選を確実にする狙いがあります基礎から解説しましょうあ多
0: くの人にとっては「釈迦に説法」っちうか「そんなことは知ってるよ」っていう話なんですがもしかすると「そんなこと知ってるよ」の知識がない人は。いきなりこの非常任理事国の話をしだしても何がなんだかさっぱりわからないと思いますから社、はいえー、迦に説法は承知の上で、基礎から解説をいたします。第二次大戦というのが終わりまして、はいえー、国際連合、まあ、国際連盟というので失敗してますから国際連盟を作ったんだけれども第二次大戦を止められなかったという反省の下で、はいまあ、もうちょっとやっぱ軍事的に強制力を持った機関の方がいいだろうということで国際連合が発足して、ところがこの国際連合って、なんか国連総会っていうのが皆さんのイメージにはあると思いますが、国連総会に全く力がないわけじゃないんだけども、国連の本体は安全保障理事会であって、総会での議決と国連安保理の議決とどっちが偉いかっていうと、圧倒的に国連安保理で、ここはやっぱりあの、まあ、今、国連軍というのがね、これ、微妙なところでですね、国際連盟は何かを決めても、軍事力が背景になかったので、ほとんど機能しなかったよね。国際連合はやっぱり、そういう時に国連軍というのを作れるようにしましょう。国連軍というのは実は組織されたことがないわけじゃないんだけれども、でも多くやっぱり国ここは軍で対処しなきゃいけないね、みたいな時に、安全保障理事会でみんなで決めなきゃいけないんだけど、国連安全保障理事会というのは、あの、常任理事国って言ってですね、はい、国連が続く限りは未来永合安保理の理事の国があって、これが5カ国で、いわゆる第二次大戦の戦勝国なんですよ。はい、アメリカ、イギリス、フランス、えー、旧ソ連の、まあ、ポジションを受け継いだロシア、そして中国。はいうん、中国はもともと今の台湾の中華民国だったんですが、えー、ここが、あの、中華民国から中華人民共和国。だから今の中国ですね。ここに国連の議席が移っていくという、はい、まあ、経過をたどったわけですが、まあ、中国、ロシア、えー、フランス、イギリス、アメリカ。これが、えー、五5大国で国連、国連安全保障理事会の常任理事国で、この五大国は拒否権っていうのを持っていて安保理で何か決めようという時にこの5つの国の1つでも反対すると決められないんですよ。だからまあ,あの国連軍が組織されたことはあるんですがただ私の記憶で言うとこの国連軍が組織された時には旧ソ連が確かねえ、なんかボイコッ(笑)トかなんかで出てこなかったんだと思います。だから議決できたんだけど、そうじゃないと、じゃあ何か、じゃあベトナム戦争の時対処しようとか、今回の対ウクライナでロシアが侵攻してるのはおかしいじゃないかと。じゃあ多数決で決めたら、そんなもん
1: 。ね、
0: ところが、まあ、ロシアがですね、絶対許さないと。拒否権使っちゃうと、決められないと。うん、この五大国だけに、あの、永久的な国連の本体であるところの安全保障理事会の理事国のポジションを与えて、なおかつ、あの、拒否権という強力な権限を与え続けているのは、これまあ、理由は第二次大戦の戦勝国だからという以上の理由はどこにもないわけですよ。で日本とかそれからドイツみたいに日本はちょっと最近経済力がですね下手するとこのまんまもしかするとどっかで人口の遥かに少ない韓国に経済で逆転される可能性も出てきたりなんかしてドイツにはもしかすると近々ひっくり返すドイツも日本に比べると人口ずいぶん少ないんだけどもそれでも一人当たりの GDP なんかではとっくに抜かれてますけれども国のトータルとしての GDP で抜かれかねないみたいなことになるとまあ日本はその、5つの常任理事国に加えて日本も常任理事国になりたいみたいな議論が結構あったんだけど、ちょっと最近では、まあもともとそんなもん5つの国で中国とロシアが反対したら実現できるはずがないんで、かなり現実味の薄い話ではあったんだけど、議論としてはあったんですが、最近はそういう議論すら聞かなくなってきて、じゃあまあせめて、五大国ほどの力はないけれども、国連安保理というのは五つの常任理事国と十の非常任理事国。で、えら、で、で、五つの常任理事国と十の非常任理事国は、まあ、立場が全く違うんですよ。五つの国には拒否権がありますけど、十の国には多数決の権限しかないですから、全く違うんだけども、でも、非常任理事国になっていないと、まあ世界の最先端のことがよくわからなかったり、それからまああの、非常任理事国も含めて、毎月議長を、その15カ国でで月ごとに回していくんですね、えー、そうすると日本は15か月に1回、えー、議長国が回ってきますからで議長になると、はい、じゃ何を討議するかみたいなことを一応決められるんですよ五、えー、大国じゃなくてもだから日本が非常任理事国になっていて、うん、議長になったタイミングで、はい、やっぱり北朝鮮の問題をもうちょっとあの世界に認識してもらいたいみたいなことがあるとあ、はい、そこを訴状に挙げて会議のテーマにすることができたりなんかするんでそれなりに非常任理事国をやってる意味があるんで、うんうんうん、日本ははできるだけチャンスをつかもうということで、えー、大体だけど、あのー、10カ国しか選ばれなくてそれも確かに5つの地域に1つの地域に 2, 2国ずつぐらいとかって決まりがあるんです。で,す、ねうん、で非常任理事国と常任理事国は永久ですけども非常任理事国は2年しかできないんですね。うんうん、で2年でそうすると、その世界中ものすごい数の国があって、そこから10カ国ですから、そんなにしょっちゅう待ってこないんですよ。で、なんとか日本はですね、今までは2年やって6年間開けて、2年やって6年間開けてっていう、まあ、非常任理事国の中ではかなりあの頻繁に非常任理事国のチャンスをつかんできたんだけれども、これ今、で今年と来年非常任理事国なんですよ、はい、日本は、うん、と,ということは2024年があの年限ですね,ですね期限ですねところが2032年の選挙に立候補ということは、はい、次になれたとしても2034年からあ33年からですから間9年空いちゃうんです今まで6年空けて2年6年空けて2年、えー、6年空けて2年ぐらいでやってきたのが今回9年空いちゃうんですよ、これ実現したとしても。はい。はい。はい、だから、あんまり大きな声では、私は言いたくないんですけれども、うん、やっぱり最近の日本の国力低下というのは、こういうところにもじわじわで出始めちゃってるかなって、いや、日本は経済大国だから、はい、やっぱり世界の中で発言力を確保するのが当然だっていう世界の認識もだんだん薄れてきちゃった上に、うんしね、新興国の中で、やっぱり非常任理事国になりたいっていう国もたくさん出てきたことも背景にあるんだけれども、うんはいはいまあ、さっき言ったみたいについこの間までいや日本は常任理事国の中に名を連ねようみたいなことを言ってたのがちょっとやっぱりそれのバックになるべき経済力が落ち,落ちてきちゃってるということもあってそのあたりも微妙にこの選挙に影響してきてえだいぶ次来年で非常任理事国の日本の任期が切れた後しばらくは日本はこの安全保障理事会に参加できない時間が続きそうだという,うとはい、まあちょっと残念だなというのが
2: 正直なところです
1: 、うん。よくわかりました。今日最後のズームオンでした。
2: ズームオンミュージックリクエストをお送りしたのは
0: 、影丸さん、ゼック東京さん、エムカッコカリーさんエシ、エビスの黒生さん、前浜太郎さん、エビロボタンさん、サッチーさん、タケゴンさん、ヘイヘイさん、唐揚げは週に3日さん、野菜肉さん、カスツシカク北斎さん、サンキュー40回さん、シンコヤスの親父さん、クレナオさん、ヨダヤ橋親橋さん。どじょうさんひすみやさん自作65納豆さん新丸子の不動産屋さん,ん20人の皆さんからのリクエストコオロギ七73と水森アド「ワイワイワールド
1: 」そらく
0: ラジオでもこの曲をフルコーラスでおかけした番組は早そ々うそう。<笑><笑>ないだろうと
1: 一番の歌詞はなんとなくわかるんですけど二番三番ってこんなだったんだと思いながら聞いてましたけどね,ねこれはあ
0: のテレビの主題歌としても、はいえー、テレビの主題歌ってだいたい一番しか放送しませんから二、ね、番三番聞いたことあるっていう人はあれ<笑>だと思いますよおそ<笑>、うんえー、らく CD 買って聞いたという人もそんなに多くはないと思いますからねで
1: もいい勉強になりました、はい、<笑>さあこの後日本放送は日本放送ショーアップナイター東京ドームから巨人対 DNA 戦解説佐々木さん実況、日本放送荒川雄二アナウンサーでお送りします。明日の朝6時からの飯田浩司の OK 工事アップ出演は数量制作学者の高橋洋一さんをお迎えいたしますでこの番組は28日に決選投票が行われるトルコ大統領選挙にズームしていきますゲストは日本貿易振興機構のアジア経済研究所今井晃平さんですはい
0: ということでございましてね世の中動いております
1: 辛抱、はい、二郎ズームそこまで言うかここまでのお相手は辛抱二郎と増山さやかでした明日も聞いてちょうだい